0: Entends les lames blanches s'écraser sur ton rivage. Elles colportent des nouvelles d'ailleurs. Ausculte les profondeurs occultes des déferlantes qui écument, qui roulent et s'éclatent sur le sable. Dans l'obscurité salée, tu verras peut-être les regards enflammés de celles et ceux que l'on a oubliés. Laisse-les venir à toi. Bienvenue à toutes et tous dans l'actu des oubliés. C'est la première et c'est parti. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues, règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Et pour cette première, on part en Amérique latine. Le continent est en effervescence depuis le mois de septembre. Avec la fin des confinements, et le retour du printemps. On prend d'abord des nouvelles du Chili, où les manifestations se poursuivent aux abords du palais présidentiel de la Moneda. Les personnes rassemblées exigent la démission du président et veulent maintenir la pression en vue du changement de la constitution. Le 25 octobre, 78% des Chiliens et des Chiliennes votaient pour l'abandon de la constitution héritée de Pinochet et pour la rédaction d'un nouveau texte fondamental par une assemblée constituante élue. C'est l'une des conséquences du soulèvement populaire qui a débuté le 18 octobre 2019. Celui-ci a permis une véritable révolution pour le peuple chilien, qui s'est affranchi de la peur de la répression grâce à une résistance acharnée et très organisée. Les gens ont à nouveau osé parler politique, ont pu se réunir dans les assemblées et créer des formes d'organisation locale. C'est ainsi tout le système néolibéral qui est mis en cause et combattu par des initiatives populaires. La campagne pour le changement de la constitution a été accompagnée de nombreuses marches. Elles se poursuivent encore aujourd'hui dans l'ensemble du pays, notamment pour la libération des prisonniers politiques. 5000 personnes sont encore détenues après avoir été interpellées en manifestation, condamnées pour certaines à plus de 10 ans de prison, souvent sur faux témoignages de policiers anti-émeutes. Des slogans pour leur libération fleurissent sur les murs des villes. Les manifestants font face aux canons à eau et aux jeeps lanceuses de lacrymogènes. Elles promettent nous serons là tant que le président n'aura pas démissionné. Pour plus d'infos sur le Chili, vous pouvez consulter la presse locale et alternative El Ciudadano, Convergencia Medios ou encore Prensa Opal. Dans le pays voisin, au Pérou, un soulèvement populaire de grande ampleur a éclaté le 10 novembre. Deux présidents ont été destitués en moins d'une semaine. Ces dernières années, les scandales de corruption des politiciens par des multinationales se succèdent au Pérou. Depuis les années 90, tous les chefs d'État sont poursuivis pour ce motif. Certains sont déjà derrière les barreaux. En parallèle, les politiques néolibérales ont été imposées au détriment de la population, de l'environnement et de la santé publique. Le Pérou est d'ailleurs l'un des pays les plus durement touchés par l'épidémie actuelle. La corruption. Les manigances politiques et les faveurs faites aux multinationales au détriment des plus pauvres sont autant de causes à la révolte. Le 9 novembre, le président Viscara est destitué par le Parlement pour corruption. Commence alors une contestation qui, cinq jours plus tard, fait tomber son remplaçant, Merino. Mais sa démission ne suffit pas à faire retomber la fronde. Les marches se poursuivent. La rue réclame un changement radical. À l'instar de leurs voisins chiliens, les Péruviens et Péruviennes exigent désormais la réécriture de la Constitution de 1993. Celle-ci est héritée du régime dictatorial de Fujimori, qui est aujourd'hui en prison pour crimes contre l'humanité. Les manifestations ont été durement réprimées. La police a commis de nombreuses exactions et a utilisé en plus de l'arsenal habituel des balles de plomb et des billes de verre. Au 14 novembre, 9 personnes avaient déjà été assassinées par les forces de l'ordre. Mais les contestataires tiennent bon. Le Parlement, contraint de nommer encore un nouveau président, a cette fois choisi un modéré, Sagasti. Sa première mesure a été de réformer la police et d'évincer 16 généraux, dont le commandant en chef des forces de l'ordre. Mais les manifestations se poursuivent. La jeunesse, fer de lance de ce mouvement, ne se contente pas d'un jeu des trônes au sommet de l'État. Dynamique et hyper organisée à travers les réseaux sociaux, elle continue de clamer « Le Pérou s'est réveillé » à suivre. Pour plus d'infos sur la lutte au Pérou, vous pouvez consulter lamula.pe ou classedeperiodismo.com. Le Brésil connaît également une vague de soulèvements. Joao Alberto Silveira Freitas, un homme noir de 40 ans, a été assassiné par des vigiles de Carrefour. Il a été tabassé pendant de longues minutes, puis étouffé sous les genoux des deux vigiles. Ce crime raciste, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, a déclenché la colère, dans la continuité du mouvement Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, en brésilien. Des marches offensives ont réuni des milliers de personnes dans la plupart des grandes villes. Le racisme récurrent des vigiles du groupe Carrefour a été pointé du doigt, révélateur de la xénophobie structurelle du pays. Un appel au boycott de Carrefour a été lancé au Brésil et pourrait dépasser les frontières. Ces magasins, souvent pillés ou incendiés, ont dû fermer leurs portes. Globalement, les tensions sociales au Brésil sont à un point critique. Et pourtant, Bolsonaro, affaibli par les élections municipales, s'enfonce dans le déni en niant l'existence du racisme. Il a encore une fois accusé les groupes d'extrême-gauche d'entretenir, je cite, « des tensions inexistantes dans l'histoire du Brésil ». On part ensuite un peu plus au nord en Amérique centrale, où au Guatemala, d'importantes manifestations ont eu lieu dans tout le pays contre l'adoption du budget annuel. Ce budget, le plus élevé de l'histoire du Guatemala, repose pour un tiers sur l'emprunt et sur la dette, aggravant la situation de dépendance économique du pays. En outre, sa mise en place bénéficierait principalement au secteur privé, au détriment de la protection sociale, des universités, du combat contre la pauvreté, ou de celui contre la malnutrition infantile. Les classes populaires, durement touchées par le contexte actuel, reprochent également l'opacité des fonds destinés à la lutte contre l'épidémie. Samedi 21 novembre, les Gualtémathèques réunis réclamaient la révision du budget et la démission du gouvernement ainsi que de l'Assemblée. Dans la capitale, les manifestants ont installé une guillotine sur la place du Parlement et sont parvenus à pénétrer dans le bâtiment. Ils allumèrent un feu avec les portraits des anciens présidents. Et le siège de l'Assemblée, couvert de graffitis tels que « voleurs, ce budget est un pacte de corrompus », a été en partie incendié. Marches des répressions policières se sont poursuivies dans la nuit, ainsi que le lendemain. Dès le lundi, les dénonciations concernant l'incroyable violence des forces de police se sont succédées. Deux personnes ont été éborgnées. Ce même jour étaient annoncées des grèves étudiantines et le blocage des routes du pays par le comité de développement paysan. Sous la pression, le Parlement annonçait la suspension du budget pour préserver la paix sociale. Pas suffisant pour apaiser les Guatémaltèques, qui sont redescendus dans la rue ce samedi 28 novembre, comme tous les jours de la semaine, encore plus nombreuses et plus déterminées à faire tomber le président. Un député de la majorité, faisant preuve de son mépris de classe, a traité les contestataires de mangeurs de haricots. Qu'à tienne, il et elle nomment désormais leur mouvement « Révolution des haricots ». Une manière peut-être de signifier au pouvoir que ce n'est qu'un début. En termes de médias alternatifs, au Brésil, vous pouvez par exemple consulter Media Ninja et au Guatemala, Prensa Libre. Mmh. L'actu des oubliés. Histoire quotidienne des luttes populaires. Chronique réalisée par Melène Fanouillère. Musique Pierre Furet. Tous les épisodes de L'actu des oubliés sont écoutables et téléchargeables sur l'audioblog Arte L'actu des oubliés. Dans le prochain épisode de L'actu des oubliés, on ira faire un tour en Thaïlande où la lutte dure depuis juillet dernier pour une réforme totale de la monarchie.